0: Het staat op mijn visitekaartje, tandarts, muzikant en scribent. Ik heb er lang over nagedacht of ik het muzikant of muzikus zou noemen. Maar muzikus is wat chiquer natuurlijk. en muzikant. Kijk, ik ben op een gegeven moment in mijn, in mijn studietijd in de muziek terechtgekomen. Daarvoor speelde ik natuurlijk al in de middelbare school. Op de middelbare school. Maar het, uh, ja, dan zit je toch in een, in een uh, moet ik het zeggen,
1: in een populaire genre. U luistert naar De Tand van Zaken, de podcast van het vakblad Tandartspraktijk. Ik ben Sander Loos en in deze aflevering praat ik met Nick van Gasteren, tandarts, schrijver en muzikant. 76 jaar en vastbesloten om nog vijf jaar door te gaan: als tandarts, als schrijver en als muzikant. Zijn muzikale repertoire bestaat uit voornamelijk Nederlandstalig, maar een uitstapje naar het Engelstalig schuwt hij zeker niet.
0: Heb ik een, uh, een album gemaakt uh, met de titel You Don't Know Me. Dat is gelijk ook het nummer van uh, wat erop staat, een, een bekende standaard. En dat is met een big band en dat is Engelstalig. En dat waren dus de. Ja, ik wil niet zeggen Sinatra-repertoire, want daar kun je het nauwelijks mee vergelijken natuurlijk. Maar dat was dus het Engelstalige en voor de rest heb ik een, instrumentale album, een instrumentaal album gemaakt. Nog niet zo lang geleden, vorig jaar of dat jaar daarvoor zijn we begonnen met de corona. En dat is instrumentaal gitaar en dat zijn originele nummers door Leslie Lopez, de bassist van de New Cool Collective, geschreven en dat was, moest dansbaar zijn, salsa en dat is het geworden. Dus.
1: Heb jij nog wat tijd voor Tantekunde als ik het zo hoor, lichtje nou, vooral bij de muziek? Ik denk
0: het wel. Ik ben, het is natuurlijk wel zo dat ik, uh, ik nader nu de 76. Ja, ik heb niet meer natuurlijk geen praktijk meer, vier, vijf dagen per week. Maar ik doe nog steeds een dag in uh, Zuidwolde, waarneming. En ja, eigenlijk ook omdat ik een beroep op me gedaan werd. En ik heb nog een, uh, een dag hier een eigen praktijkje in Amsterdam, de Heerengracht.
1: Je woont in Amsterdam, nou is ja. Zuidwolde één dag in de week, vind ik niet echt in de buurt. Nee, maar dat, is, ja, dat heeft een beetje een historie. Uh, dat is
0: uh, in zoverre. ik had een praktijk hier in Amsterdam tegenover het Centraal Station, een kelder. Daar heb ik 35 jaar gezeten, prachtpraktijk. praktijk. Het mooiste gedeelte van Amsterdam zei ik ook altijd nog. En, uh, maar ja, die valt niet meer aan de eisen. Ik heb geen... Controle of iets gehad, helemaal niet. Maar er was toen een soort uh, bijeenkomst in de rij 400 tandartsen, hygiëne en regelgeving. En ik meen dat er toen al het NZA was en afijn. De, en daar ging het dus over, ja, wat, waar een praktijk aan moest voldoen en dan kon je toetsen of jouw praktijk inderdaad zo daaraan voldeed. Nou,
1: ik, toen ben je na vijf minuten naar buiten gelopen? Ik, was,
0: ik heb die klapper die ik meekreeg door zitten lezen in de trein. Ik denk, uh, ik zal het woord niet noemen, maar die hele praktijk deugt niet meer. Want ja, ik had een OPG, ik had alle faciliteiten, hygiëne, alles klopte, zeker in die buurt, in het centrum Amsterdam natuurlijk. Maar de, de OPG die moest tien meter van de wachtkamer af en die ruimte had ik niet. En toen kon ik overstappen op het Rokin bij een praktijk, wit heette die, dat was voornamelijk bleken, cosmetisch, maar dan allemaal door assistentes enzovoort. En... Toen was net de bepaling, dat is ook nog, want alle, alle, ja, we, we, we leiden natuurlijk door allerlei bepalingen die er nog steeds en nog erger ook, dat het toepassen van peroxide meer dan, dan moet je hem even kort noemen, ja, het moet moest nog lager, ja, ja. dus moest, mocht nog door, door Montignistes ja. en anders hadden tandassen, dus ze hadden tandassen nodig. Maar ja, zoals het in een heleboel gevallen momenteel ook zo is, het was geen tandarts, het is een projectontwikkelaar was het. Er zit er nog hoor, overigens. En die man die was alleen maar gebrand op uh, omzet. En ik heb altijd, en ik ben zeker, ik heb het je geloof ik nog een keer gezegd, ik ben zeker geen Albert Schweitzer. Maar ik heb wel de patiënt centraal laten staan, nooit de declaratie. Maar het gevolg was dat die man over mijn schouder elke dag mee stond te kijken of ik wel genoeg deed enzovoort. En daar ben je zo klaar mee. Dus na drie maanden had ik slaande ruzie onder. Toen ik wegging daar na tweeënhalf jaar, bleek dat ik een, een concurrentiebeding had van vier jaar. Dat betekende vier jaar niet in Amsterdam werken, of iets geloof 40 ik kilometer. Straal van 30, 40 kilometer. 40 kilometer, ja. 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 Toen heb ik het nog na laten kijken door uh, Bart Admiraal, Tandas jurist, die, ja. die schreef toen ook voor het die die te stukjes en zo. En uh, hij belt me na twee, drie dagen terug. En hij zegt: Precies zo. Je hebt wat luchtigjes over artikel 5 heen gelezen. Ik zeg, ik zat je sterker vertellen, Bart. Ik heb het helemaal niet gelezen. Ja. Maar goed, toen ben ik dus elders gaan werken. Waaronder, ik kreeg ineens eerst in Assen en later in, in, goh, hoe heet dat ook weer? in Goor bij Markelo Overijssel. Ook met heel veel plezier. Een praktijk van twee Duitsers. Die hadden daar Engoor en uh, Slagaren, Zuidwolde enzovoort. Die praktijk in Goor, die werd toen verkocht. Toen waren er nog een andere Duitse collega, Carol Heinz en ik, die overboden. Want het werd verkocht aan Roemenen. Die, die kon dus ook ongelimiteerd beginnen, blijkbaar hier of zo. Dat, ook dat weet ik niet. Dat, dat zou ook nog een, een gesprek waard zijn. In ieder geval, en toen zei ik, nou ja, oké, okay, geen probleem. Uh, dan, dan kom ik niet meer. Toen ben ik bij de jeugdhandverzorging gaan werken in Utrecht. En daar heb ik heel veel plezier gehad. Ik verdiende er geen knoop, zeg ik altijd. Maar ik kwam altijd opgeruimd thuis en uh, was dus waar op de kliniek en gedeeltelijk in een bus. Maar goed, uh, toen kwam de corona, dat stopte dus ook. En toen belde plotseling een van die Duitse collega's die eerst die praktijk in Overheesel had. Van ja, er is iemand bij mij weg, kun je niet komen waarnemen. Ik zeg nou, weet je wat, uh, uh, nou, ik doe het uh, zes keer en dan zie ik wel. Maar ja, ik kan geen nee zeggen, dus ik zit er nog... <laughs>
1: Eén dag per week. Ja. Maar dan ga je ochtends vroeg hier. Ja, ik, nou,
0: dat valt toch mee hoor. Want zoals gisteren ben ik dan geweest. Dan ga ik om negen uur de deur uit. is dus pad anderhalf uur rijden. Dan begin ik om half elf, elf, elf uur. En dan tot
1: vijf uur. En dan ben ik weer thuis. Ja. Over die praktijken gesproken. Hè? Jij stipte het net zelf al even aan. Het worden vastgoedondernemingen, eh, worden ja. het bijna. Toch is er een tendens dat we steeds meer. ...van die grote praktijken gaan zien, hè? Van die praktijken. Van die ja, totens.
0: nou, Lasses... ...is inmiddels uh, nationaal bekend onderaan... ...Thomas ja. Ritra. Die... Uh, ...is begonnen, ik denk... ...een jaar of tien, twaalf geleden. En die zei toen... ...ik krijg de grootste praktijk van Amsterdam. Prima, streven. Niet. En die heeft er nu zeker zeven, acht, negen... ...hier in Amsterdam, in de rest van... Uh, ...Nederland ook al. En dan praat je over... 35 man personeel aan tandartsen, verdeeld over praktijken... ...plus na van de hoeveelheid uh, assistentes, praktijkmanagers enzovoort. Montygenistes. Ja, anders. dan praat je toch ja. niet meer over een tandartspraktijk of een centrum zelfs. Dan praat je over, over uh, ja, hoe moet je dat noemen, een, een, een echt, een, een keten. Maar en waarschijnlijk je... uh, is daar de diepere achtergrond van... Ja, ...je verkoopt op een gegeven moment zo'n keten voor... Etterlijke miljoenen natuurlijk. Hè. Zet ja. het op, hij slaagt en je bent binnen. Maar het was vroeger, en ik ben bang dat het die kant... Dat is weer de andere kant van de medaille. Het was vroeger in Amerika was het zo. Uh, de investeringen was, nummer één, was altijd olie. Nummer twee waren de hotels. Motels, hotels enzovoort. Want die stonden langs op elke kruising ergens in de prairie bij wijze van spreken. En nummer drie was altijd de private clinic. Ik merk nu in, in uh, Zuidwalde. Bij mij worden de extracties neergezet. Ik extraheer alles nog. Uh, als het een M3 is, is die geïmpacteerd is en dwarslicht of iets dergelijks en het is te veel risico, dan ga ik dat niet doen voor vier tientjes, want ik hou er maar twee over <lacht> hè, als waarnemer. Maar ik bedoel voor de rest alles. Kinderen, die zetten ze bij mij neer. En Kronenbrugwerk, uh, twee collega's doen geen Kronenbrugwerk, waarom oh, mag Joost weten, maar dat doen ze niet. Sterker dit, uh, nog,
1: er komen studenten van de opleiding af, die hebben nog nooit, om in mijn vakgebied te blijven, nog nooit een handveldje in de hand gehad. Nee, nou spreken. ja, ik heb er nog blaren van op mijn vingers gelaten, <laughs> Precies, met een kogelsterilisator. Ko ja, ja.
0: <laughs> ik heb geen idee eerlijk gezegd hoe die opleiding is. Er is een tijd nog uh, sprake geweest van vijf jaar, maar dat is al niet haalbaar geweest, dat is toch ongeveer zes jaar... En zoals wij dus begonnen was natuurlijk ook volslagen, uh, nou ik wil niet zeggen belachelijk, we hebben er ook van geleerd en het was een goede tijd. Het ATP, het Algemeen Tandenkundig ja, ja, ja. Practicum, ja. tandjes snijden en van ja. allerlei uh, dingen solderen en noem maar op. Kijk, dat je die jaren gelijk gaat leren prepareren uh, in vitro, wat dan ook, dat is prima natuurlijk, daar gaat het niet om. Maar ik vraag me af of dat je inderdaad virtueel kan leren een kroon te slijpen. En, en ja, het, 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 ik hoef je natuurlijk, we zijn collega's. Het is niet het feit dat je technisch uh, zo'n zo preparatie of zo'n zo werkstuk niet fatsoenlijk af kan uh, handelen. Het is het feit dat er een patiënt aan vast zit. Er zit een mens aan vast. En dat is altijd jouw succes, al of niet als standaard, bij die man of vrouw. Dat besef, ja, dat wordt minder. Ja, ik denk dat, je, je, dat zo'n zo praktijk, als, zoals we toen starten ook een deur of een, uh, bord tegen de deur spijkeren van ik, uh, he, spreek u dan en dan, ik noem maar even wat, dat dat helemaal niet meer kan. Je moet, echt, je moet altijd nu betreven zijn in alle sociale media, alle dingen nog meer. Daarbij komt dat, en dat is wel weer altijd een goede ontwikkeling, dat dus het intercollegiaal overleg... ...was in onze tijd alleen maar het weekenddienstgroep, en dat is nu gewoon veel beter. Kun je dus zeggen, ik, ik trek mijn plan in, nou ja, voor mijn part de binnenstad Amsterdam op je ...dan is het toch zaak dat je met je collega's samenwerkt, dat je dingen doet. En dan kun je misschien nog solitair werken. Maar ja, om wat het vakgebied zelf betreft, we hebben, ik heb geloof ik, mag rustig zeggen, alles gedaan... Ja. Ook in plantologie, uh, dat was waar toen, de eerste waren uh, uh, Diana's, uh, behalve dan die... Uh, die Brunnemarkt, Brunemarkt, Brunemarkt, Brunemarkt ja, ja. moest je dan de cursus vervolgen, anders kon je het niet eens bestellen. Maar ja. uh, dat ging dus van vast en brugwerk. maar ik maakte overkappingsprotheses op, uh, hoe heet het, op twee uh, of al naar gelang, drie of vier... Uh, dyna implantaten ...met magneet, uh, ja. roodspollen ja. erop... Uh, ...kliksysteem... ...geen steek, ja, nog wel... ...maar dat was alweer... ...toen waren de dingen er nog niet... ...om het goed parallel te krijgen en zo... ...en die, die zaten er jaren... ...ik heb één ja. patiënt erbij... Die, zit, ...die is 30 jaar... ...mijn zoon is 30 jaar... ...dat weet ik toen hij geboren werd... ...had ik ze erin gezet... ...die zit er nog... Hoe ja. zie jij de toekomst van de tante kunnen? Nou, ik, ik denk dat... Uh, ...het op zich een goede insteek is... Als er bijvoorbeeld weer een preventieprogramma zou komen in de zin van de, de, de schootlandverzorging. Al is het maar een goede voorlichting of wat dan ook. Een bepaalde angst weghalen, een bepaalde reserve weghalen. En ten tweede, uh, het, oude, het ziekenfondssysteem was er slecht nog niet. Ik denk dat er een hele... Op een bepaald moment hebben ze dat losgelaten. Hebben ze toen nog een half jaar en na een half is het afgeblazen. Het marktsysteem, weet ja. je nog? De marktwerking. Ja. Volkomen waanzinnig. Het is ja. nog nooit zo duur geweest als toen. Maar het ziekenfonds, wij hadden hier in, in Amsterdam. Blokker heette die, een directeur. Fantastische kerel. En je weet, het ziekenfonds, uh, daar hield het op bij uh, partiële uh, uh, kunst als plaatjes. Nou, terwijl iemand die toch behoorlijk uh, ten- of minded was, want daar gaat het dus om, hey, iemand is om zo wit, was er vreemd natuurlijk de uitkomst. Beter. Parentaal beter, zit beter, af en toe. Uh, ik de voordelen daar niet van op te noemen, boven een plaatje natuurlijk. Maar dat was niet bereikbaar. Blokker heeft het toen voor elkaar gekregen bij het ZO. Die zei oké, okay, een plaatje, als iemand dan een toeslag betaalt, en die werd dus ook nog gesubsidieerd, dus je praat niet over uh, honderden euro's, dan kun je vrijmaken en dan kun je ons gewoon declareren. Nou, dat gebeurde. Bij gevolg was dat de oplossing voor een uh, duurzamer, ja ik zeg maar duurzamer in de zin van... Het gebit gaat langer mee, want of titanium gieten of dat, dat zo duurzaam is, dat weet ik verder ook niet. Nee. Maar ja goed, uh, ik bedoel maar, uh, was dat de oplossing voor, voor een, een gebit wat gewoon veel langer meeging, waar mensen ook veel meer plezier van hadden? Is er nou zo zwaar in dat beroep? Omdat ik wel eens loop te kreunen hier in rug of ik denk wat of zoiets Ze Zei nou: Het is niet eens, het is fysiek een heel zwaar beroep, daar kun je het wel over eens zijn. Als ik op straat loop, dan dus zeg ik mijn vrouw tegen me: Ga ze recht lopen? Ja, ja. Dus zeg, ik loop toch recht? Ja, ja. Maar goed, het zwaarste is, en dat moet je altijd, en dat moet je dus, de part-timers hebben daar denk ik dan ook weer minder last van. De patiënt die bij mij om half vijf, vijf uur kwam smiddags, die moet nog steeds het idee hebben dat hij de eerste is die dag. That's it. En als je dat op kan brengen, dan ben ik geloof ik een goede tandarts. Je bent in de zeventig.
1: Hoe lang ga je dat nog doen? Ja, oh, dat zou Hoe lang je... mag je van je vrouw nog aan het werk
0: <laughs> Mijn vrouw is zelf polytherapeut en die heeft dat ook hartstikke druk. Want er hebben meer mensen nog last van hun voeten, geloof ik, ja, dan van, van het gebit. Maar uh, nou ja, ik heb me net geherregistreerd. En dan moet je 85 euro betalen en... Uh, Uiteindelijk had ik, het, het, het merkwaardig was, de volgende dag kreeg ik plotseling bericht. Gefeliciteerd, u bent geherksteerd. Ik ga nog vijf jaar door, laat ik het aan de zang houden. Dat gaat me aan mijn hart. Maar de rode ze krijgen mij niet plat. Heb je pijn, kom naar mij. 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 Het beste medicijn als je pijn hebt, kom naar
1: mij. Als je nu terugkijkt, hè, had je dan eigenlijk toch liever muzikant willen worden?
0: Denk. Nou, het was natuurlijk wel zo, ik ben er vanuit gegaan. Ik zeg, ik ga de muziek in en daarom ga ik ook dat doen en die tanden, nou ja, dat zie ik wel. Ik ben tandarts geworden door een huisvriend van ons die, uh, wat ik een vreselijk aardige kerel vond, en die kon er ook over vertellen en doen. Ik denk, nou, dat is wel wat voor mij. Alleen op instigatie van mijn vader, die zei van, muzikus, het was zo, muzikus, beeldend kunstenaar en acteur, er was geen beroep. Nee. Daar kon je geld mee verdienen, 50 jaar dat weet je Bovendien, ik kom niet uit een academisch milieu, dus mijn vader die wilde dat ik meer bereikte dan hij. Hè. Zo ging dat. En als je dan ook nog enigszins kind bent, ja, dan luister je daarnaar, als je moet wel.
1: We luisterde naar Nick van Gasteren in de Tand van Zaken, de podcast van het vakblad Tanderspraktijk.